0: Välkomna till Ekonompodden av ekonomer för ekonomer med mig Martin M. Eriksson och med åländningen Kristoffer Mattsson som i ett gult FedEx-paket kom med en förkändelse till Stockholm. är det turliga ekonomin poddlinan. Det var så det var så det stod på paketet eller? <laughs> Exakt som aldrig kom fram. <laughs> på tal så... om att inte komma fram nu vi pratar ju om lite ilska här eh, kring eh, de här hantverkarna eh, och nu är det inte hantverkarna jag är arg på men nu är det köket eller badrummet börjar bli klart min, min, det är fullt upp med renovering hemma eh, och det har varit kaos här i några veckor och, och, men kaklet och allting är på plats i badrummet eh, och nu då när vi egentligen ska eh, ja, inträda slutförandefasen eh, och skruva på alla badrums, eller badrumsinredningarna då har, den, eh, då har den levererats men inte, eh, inte kommit då till utlämningsstället och Eh, leverantören hävdar att det är skickat eh, Men ingen vet vad prylarna är Nej, det låter ju som att det är lite stopp i produktionen här Lite dikväskörning Ja, ah, fy, fy, fy fan <laughs> <laughs> ja, jag är det Och så är det måndag också tänkte jag säga Vi spelar ju in här i en måndag idag Och måndagar tycker jag alltid är äh, lite, extra, lite extra kämpiga Ja, det är, det, du har ju lite måndagsutmaningar Ja, men då får man göra saker som man blir på glatt humör av och jag brukar ju försöka sticka iväg och träna. Det är ett bra, bra sådant, ja, medel för att få lite energi. Och sitta i ekonompodden-studion. Ja, verkligen. Det är liksom... Kan man ha en bättre måndag egentligen? Det är frågan. Ja. Eh, du då Martin, du var ju i Rom senast när vi söstade när vi på varandra i podden. Ja, och apropå saker som inte kommer fram så det, gäller det ju då eh, alla mina eh, vykort som jag skickade. Så att eh, ni som lyssnar på det här och eh, förväntade er att eh, jag skulle hälsa från Rom så gjorde jag faktiskt det. Eh, men tyvärr så har de här inte kommit fram. Pasnod eller? Nej, alltså det är ju... Det var ju så roligt för att jag skulle skicka de här på en... Eh, Ja, det var ju söndag måndag där jag skulle skriva de här korten och skicka dem. Och då visade det sig att posten i Rom, eh, alltså statliga postmyndigheten, de, de har stängt. Då, så det fanns ingen, fanns ingen postombud eller butik eller sådär, eh, ett postkontor som hade öppet då för att köpa frimärken eller posta. Och det finns inga brevlådor som helst överallt heller, det är lite annorlunda. Så att då var jag inne på ett ställe där man köper vykort och där kunde man tydligen köpa frimärken också, ja, hade jag fått höra. Och det gjorde jag. Så jag köpte då eh, frimärken till mina kort. Och eh, sen så skulle jag posta de här. Då tänkte jag, vad gör man det? Men då har de en liten, liten brevlåda. En röd brevlåda. Eh, där jag köpte dem så att säga. Så det var det där man skulle lägga dem. Och sen så när jag väl åkte från Rom så tittade jag. För jag hade liksom några frimärken kvar som aldrig hade kommit till användning. Jag köpte några extra. Eh, då läser jag på de här att ja, men det var något privat postbolag så jag börjar googla på det här och de har ju fått alltså 0,8 i rating eller någonting på, på Google, det är ett scambolag så att eh, ja, antingen så tar det liksom två månader för korten att komma fram eller så kommer de aldrig fram om man ska lyssna på deras andra kunder som uttalar sig. Det är därför man skickar sms eller mejl idag, Martin. Ja, precis. Men det är ganska trevligt att både sitta och skriva, tycker jag, kort och även att få faktiskt eftersom det är lite mindre vanligt. Så kommer jag få ett brev på posten här snart? Eller var jag exkluderad på den här innersta kretsen som, som var eh, föremål för, för postutskikt? Nej, inga namn nämnda, inga namn glömda, tänker jag väl. Eh, men jag skrev faktiskt ganska många kort. Så att eh, det var... Eh, och det brukar jag inte göra faktiskt, utan det är en sån där sak jag tänkte. Att det här passar ganska bra på just den här resan. Men, men vi får väl se. Det är, än så länge har ingen fått någonting. Så att, det, det är inte alls säkert att det, att det dyker upp någonting överhuvudtaget. Och inkommande vecka bär jag av till Marbella Om jag har förstått det hela rätt Du kör jorden runt här nu De här novemberdagarna Ja precis Det är ju eh, Joel där har ju eh, En av mina bästa vänner har flyttat ner eh, Så att jag ska hälsa på honom Och tajmar det väldigt bra då över min födelsedag Så att vi får väl se här Vad, vad, eh, vad Marbella har att bjuda på Jag har aldrig varit där Men det är ju väldigt väldigt uppskattat Och omtalat av Många resenärer som är där och jag har ju som sagt inte varit där så det ska bli väldigt, väldigt kul att se vad jag själv tycker. Ja men eh, den är väldigt härlig där, Costa del Sol, eh, solkusten längs eh, Malaga ner till Gibraltar egentligen. Mm. Ja du har ju varit där lite grann. Jag har varit där en del, eh, jag har haft förmånen och har bekanta som har lägenheter och, och, och sådär eh, och sen har det blivit ett återkommande eh, resmål egentligen där under, eh, under sen sommaren början av hösten. Sen kan väl jag tycka att som Malaga, eller säger Marbella är liksom där Gamla stan och det men, men lite väl överhypat kanske Man skulle kunna säga ändå ja, det är ju lite det som jag har hört också Så att det ska bli väldigt kul att se vad jag tycker Men vet du vad som är Där det händer grejer och där det är riktigt, riktigt schysst i november? Var någonstans? På Torrgatan på Åland. Det är ungefär mest <laughs> puls av, av, alla, av alla dagar och årstider nu. Tänkte dig en, en regn i november-dag eh, där det är lite eh, blåst. Ja, vad, vad tror du om det? Nej, det är då man ändrar från Marbella till Åland. Ja. <laughs> eh, och sen har jag en annan grej. Klippning. Har du någon bra frisör här i, i Stockholm? Jag, jag har ju varit på. Eh, jag, kan jag säga jag tror aldrig hela mitt liv var jag inte nöjd med en klippning. Eh, och då har det ju blivit istället då att ja, men jag utmanar mig själv att hitta den, den billigaste eh, och ja, det är egentligen inte den billigaste fotografen i fotografen eh, billigaste <laughs> du, du ser det är man har mycket i huvudet Den billigaste frisören i, i Stockholm och det här har ju blivit liksom då en, en sport då som man går och jag testade faktiskt en, en ny eh, frisör här nu i, på Hornsgatan eh, förra veckan Ja, alltså att, 300 kronor Ja men att klippa dig det är ju som att garantera en dikekörning När man alltså har börjat Du blir ju aldrig nöjd Ja alltså då tycker jag inte att jag är speciellt kräsen Men, men ja Nåväl. Men du har hittat in frisör eller? Ja jag har gjort det efter många många år Så att jag förstår ju utmaningen som du beskriver jag, jag, Det tog ju mig lång tid Ja, och det, är bara, det, är det enda jag tycker är att jag körde ju en klippning en gång på, ja, men på Östermalm och jag betalade 890 kronor och så blev jag klippt i örat och, och, och jag blev inte speciellt mycket snyggare eh, än om jag hade gjort det själv. Frisören klippte till dig. Ja, exakt. Och sen den dagen så tänkte jag att då kan jag väl lika bra spara in några kronor på mina frisörsbesök om jag ändå kanske inte blir så nöjd. Men ja, eh, jag ger inte upp. Jag kommer fortsätta kämpa och se tills jag hittar min, min favorit. Jag tycker du ser ganska bra ut i året nu. Tackar, tackar. Ja. Det är... I morse sa du att jag såg sliten ut. Ja, men det var ju i morse det. Nu har du pignat på här. Ja. Mm. Vi sitter ju ändå i studion här efter lunch. Så att det... Du har ju hintat om dikeskörningar här, har jag noterat, men inte kommenterat. Vad, vad ska vi prata om idag, Martin? Och har du haft någon dikeskörning som du vill dela med dig av här? Eller vad... Ja, exakt. Det är ju lite lustigt timing här ändå för, för det här avsnittssättet släppet. Jag har, ju, jag har ju varit sjuk jag, sen jag egentligen kom hem från Rom så tog jag med mig någon italienska sjukan här hem. Och det har ju varit en lång process att bli helt frisk och kry. Det är väldigt många som har varit sjuka nu har man förstått. Och det är väl ja, en av effekterna som corona kan ha bringat med sig just att man kanske inte har exponerats för så mycket folk som man kanske gjorde innan och immunförsvaret är nedsänkt och sådär så drar man på sig nya saker och det blir långa utdragna förkylningar och snart kommer väl eh, vinterkräksjukan också så ska vi väl få njuta av den några månader. Ja, exakt. Och eh, det har ju varit eh, som sagt, jag hade, jag hade ju någon vecka där jag var riktigt risigt och sen så har det överlag varit lite väldigt, väldigt långdraget att friskna till helt då. Eh, och när man är sjuk så, så eh, har man ju ganska mycket tid med sig själv så att jag har faktiskt fått dels var jag ju rom själv och sen som jag kom hem från Rom då blev jag sjuk och var ännu mer själv. Och har ju bokat av massa grejer. Och sen när jag började friska till så kände jag att nu behöver jag återhämta mig så då bokar jag av lite annat. Så att jag har haft extremt mycket tid, eh, kvällstid, själv de senaste veckorna. Och då hinner man ju onekligen <laughs> reflektera lite grann över, över körningar Och vad egentligen är det som händer... När det inte går som man har tänkt sig. Och vad beror det egentligen på? Vad är skälen? Vad är orsakerna? Det, är att det blir som det blir. Inte alltid på ett önskvärt sätt. Ehm, och alla processer som vi ju går igenom är ju, är ju kantade med, med körningar av olika slag. Ehm, så det är vad vi ska prata mer om här idag lite. men Vad de beror på. Hur man kan föregå dem på bästa sätt. Och vad man kan göra när man, när man hamnar där. Ja precis. Det blir ju lite av en fortsättning eller nyans av vårt tidigare avsnitt där vi pratar om problemlösning och ja, men lite också självledarskap och hur man kan tänka och jobba med sitt mindset för att tackla de här gångerna när det går lite fel helt enkelt. och Går fel Martin, du vet den där dagen eller de dagarna kanske när allting går åt helvete. Du vaknar upp och du slår tån i en tröskel och du spiller ut ljusen på nytvättade mattan i köket och diskmaskinerna gått sönder under natten. Och du bränner brödet i brödrosten och han går. Du kommer för sent till mötet. Du visar en fel powerpoint-prestation. Ja, men du hör ju vart vi, vart vi är på väg. Hela världen och hela universum är emot dig. Måndag morgon på, för Kristoffer Mattsson. Exakt. <laughs> Vad gör man då? Har, har du någon sån eh, dag som du kan relatera tillbaka till? Eller är du förskonad? Nej, men det, det har väl alla. Eh, absolut. Och... Eh, det, det går ju minst sagt eh, i vissa perioder kanske när man är lite mer när man är lite mer stressad så är det väl synd att man kanske upplever lite mer eh, situationer på det sättet egentligen. Så ska vi då här idag försöka bena ut och ge lite nycklar för hur man kan tänka då för att eh, kanske undvika att tänka och tro att ja, men hela världen kanske inte är emot mig. Nej, trots att man kanske tror det. Så är den inte det. Och vad är egentligen världen? Är det, är det en... Eh, en absolut sanning? Eller är det en subjektiv uppfattning som alla människor har? Fundera på den ni. Det kan ni göra. Du har ju lite olika takes på det här med dikekörningar. Och, och tänkte försöka prata lite om ja, men vanor, rädslor. Och även hur vi personer är olika liksom och, och kan hantera. Och bör hantera de här på kanske lite olika, olika sätt. Ja, men exakt. Och ska vi börja egentligen i, i begreppet lite grann med vad det här beror på eh, och eh, olika tänkbara anledningar till varför saker inte kanske alltid går som man har tänkt sig. Har du någon eh, egen reflektion? Ja, men eh, spontant så, så tänker jag att man... Man har ju inte riktigt full kunskap om, ja men varken kanske dig själv och hur du reagerar, men framförallt inte om, som vi var lite inne på, men världen och omvärlden runt omkring dig och de människor som kanske ofta på ett eller annat sätt är med i den här ekvationen. Nej, ja, exakt. Det är ju så, alltså, vi lever ju i en tillvaro i en värld som är under konstant förändring. Alltså det finns ju väldigt få saker, för att inte säga inga, som är fasta. Utan all materia som vi har runt omkring oss är ju under en, trans en pågående transformation. Precis. Jag tror du har nämnt med någon gång tidigare att allting mer eller mindre normaliseras. Att man söker sig till någon form av normalläge. Och, och, och när man är där så, så liksom alltid en ständig jakt efter mer också. Ja, exakt. Och det har att göra med att man flyttar fram sin position hela tiden. Alltså, om du tittar på elitidrottare eller idrottare överlag så kommer en person som spelar i femte divisionen eh, att ha samma frustrerande upplevelse av sitt självmål som personen som spelar på elitnivå. Jag älskar att du drar en, en sportreferens, Martin. Ja, Kopplat till jag är... fotboll kanske till. Ja, det är inte att jag är osportslig av mig. Eh, men jag är inte lika nördig som du. När det gäller just boll. Så, Sen Än, har jag ju mina vi... andra olika med kajaker och jag tycker kul. Jag tycker så här jag skulle inte kunna köra. Jag minns när vi var på kickoff här eh, tidigare i höstas så tyckte jag du en väldigt bra metafor kring. Eh, jag vet inte om det var bergsklättring, men jag vet att. att eh, den, den fastnade på mig. Ja, precis. Jag tycker den, den är bra att du frågar om, för den ramar in egentligen det här ämnet på ett väldigt, väldigt bra sätt och ger oss ett väldigt fint utgångsläge egentligen för resten av ämnet. Eh, om vi förutsätter för vi föreställer oss just en. en eh, en, en, en bergsklättring där vi ska nå toppen på ett berg. Ett ganska stort berg. Det är en fin solig dag. Det är alltså ett högre berg än Ålands högsta topp på 125 meter. Ja, det är, en, det är lite högre, precis. Eh, och det är liksom ingen förutstakad väg vi ska gå utan vi ska hitta den här vägen själva. Det är en fin solig dag. Solen skiner. Eh, och vi ser, vi ser bergstoppen. Eh, tydligt. Och så påbörjar vi den här resan. Och under den här tiden när vi når så kommer vi liksom komma till ett antal ställen med utmaningar. Det kommer vara stora, stora, stora bergsskrev som vi inte riktigt vet hur vi ska ta oss över. Vi kanske rent måste klättra ner i något skrev för att ha liksom förutsättningar att kunna ta sig upp på andra sidan. Eh, vi kommer komma till andra, eh, andra hinder under den, här, under den här klättringens gång där det händer saker, uppstår situationer som egentligen gör att vi behöver ta oss förbi vissa utmaningar. Och tittar vi det här bergskrevet till exempel så, så kan man ju normalt sett först och främst om vi ska prata bergsklättring så kan vi säga så här att ja, men ju högre upp vi kommer desto coolare blir utsikten. Alltså ju, ju längre på den här klättringsresan vi kommer desto coolare blir utsikten vi ser mer och mer. Men, men det är ju också ett faktum att eh, vi kommer komma till en viss punkt där vi ska förbi ett hinder som är kanske ganska komplext, farligt och svårt och där vi behöver klä kanske klättra ner den här bergskrevan. Vi kanske inte redan trilla ner den skreva. Eh, och där är det jävligt mörkt. Och djupt. Och ensamt. Och kalt. Och solstrålarna når ju absolut inte in där. Och man ser definitivt ingen fin utsikt därifrån. Lite som mina måndagar alltså. Lite som dina måndagar. Det är en bra parallell också. Så att det liksom blir någonstans principen i grundregeln i det här. Att förstå det faktumet att. Ska du ut på en resa där du ska uppnå någonting, ett visst mål som är förenat med någon form av ansträngning, prestation, insats så kommer den resan vara kantad med problem och dikeskörningar. Det är fakta, det är så det ser ut. Att Ju högre spel vi spelar desto, desto fler dikeskörningar är det synonymt med och det är en naturlig del av processen. Ungefär så du beskrev det senast. Och jag tycker eh, det var väldigt bra just att visualisera det framför sig och så Men det kommer alltid komma toppar och dalar och någonstans. Ja, det är ju svårt kanske att simulera vart man ska men ändå ha det med sig i ryggsäcken när man när, man, när det går fel, helt enkelt. Och den här. Precis, och den här, den här alltså metaforen som, som vi beskriver, den, den ger ju några ytterligare då aspekter som man kan ta med sig. Den första är ju, är ju att vägen kanske inte alltid blir som du har tänkt dig. För du står och ser en väg framför dig. Du står och tittar upp på den där bergstoppen. Du ser ju berget på ett visst sätt utifrån den positionen där du står. Sen allt eftersom den här resan fortskrider så kommer du ju komma till nya punkter på berget. Därifrån du ser andra saker. Och då behöver vi kalibrera om och tänka om för att du får nya insikter. Och samma sak är det ju i, i våra... I våra yrkesliv eller i liv i övrigt också. Att, att vi, vi, vi får till oss nytt i takt med att vi kommer längre. Som påverkar och gör att vi behöver omdefiniera, omvärdera, och ompröva och tänka om och göra annorlunda. Ehm, och Tittar vi då på de två stora pusselbitarna som jag tänkte vi ska gå in på idag. Ämnesförgreningarna på det här. Så är det ena vanor och det andra rädslor. Och vi börjar med vanor. Så är det ju det faktumet att vi är ju vanedjur. Vi är vana att göra. Vi funkar ju bäst i, i, i ett vanemönster. Vi tar ju massa beslut och handlingar som vi skriver till varje varje dag. Eh, hundratals, tusentals per dag. Inte hundratusentals kanske, men <laughs> alltså extremt många. Det beror på hur många bollar man har i luften. Ah, ja, exakt. Och poängen bygger på att det är programmerade vanor. Eh, och de kan ju vara till vår fördel... Och ibland till vår nackdel. Vi ska komma in på det senare. Det andra är ju rädslor. Eh, som, som kan hindra oss otroligt mycket ibland. Eh, därför att rädslor är ju saker som paralyserar oss. Och får oss att spänna oss och inte kanske prestera optimalt alla gånger. Eh, och vad är egentligen rädsla? Och hur kommer det sig att vissa människor är rädda för saker och andra inte är det? Det ska vi också hoppa in lite på idag. Jättebra Martin, bra introduktion här och innan vi går in då på vanor och rädslor och pratar mer om det så tänkte jag när då väl den här DIK-körningen har uppstått, när du har kört i diket helt enkelt. Och, eh, vad, hur, hur hanterar man det här? Vad, vad är approachen när man väl eh, ligger i gräsk, I, i, vid sidan av vägen tänkte jag säga. <laughs> när man har kört ner. ja men eh, Utöver det, det som vi var inne på just det här, här faktumet i förhållningssättet att, att jobba med Insikt, förståelse, acceptans i att det faktiskt, att det, att det faktiskt sker eh, Så är det ju viktigt att ha med sig just det här i bakhuvudet att eh, Dels att, att vi alla är, är olika Och kommer hantera och uppleva dikekörningen Utifrån vår egen referensram Alltså, ju mer erfarenhet du generellt sett har Ju mer utmaningar och problem du har upplevt Desto mindre kommer du uppleva att de är allvarliga, så att säga, så de kommer liksom minska i storlek omfattning. Att om du första gången upplever en viss händelse, eh, så kommer du tycka att det är problematiskt i en viss storleksordning. När du väl har vant dig vid det där och, och hanterat det där förut, så kommer du liksom inte längre tycka att det är ett problem. Så, att, så att det är väl liksom dels en insikt att förstå att ja, men det här händer just nu och, och det här kommer jag lära mig någonting av. Och nästa gång det händer så kommer jag föregå det bättre men jag kommer också ha en annan referensram till det. Eh, Sen är det, det här med att, att komma ihåg att inte låta dem definiera oss eller vårt egen värde. Alltså det faktumet att vi kör i diket och att det inte går som vi har tänkt oss har en del, en del förklaringar. Men det är ju inte synonymt med att vi är i diket. Men det kanske blir ut, mer utmanande om man faktiskt har gjort bort sig själv. Alltså ibland kan det ju vara andra yttre faktorer som kanske har påverkat det mer eller mindre. Eh, när saker bara händer... Av sin natur, men om du liksom faktiskt har, men du har missat att göra det här, eller du har, du har gjort bort det. Liksom. Ja, så är det. Och samtidigt är vi ju inte mer än en, en människor som gör fel. Eh, och det viktigaste i, i sammanhanget är ju att man lär sig någonting av, av erfarenheten. Alltså, det var ju någon som sa, jag tror det var, det kan vara Albert Einstein, någon som sa så här: att det första tecknet på idioti det är att göra om samma misstag om och om igen, men upp, uppvänta sig ett annat resultat. Så, du ja visst, det, det gick åt helvete, men vad kan jag faktiskt ta med mig ta med mig från det här? Ta och, vara på lärdomarna man får eh, etc. Man brukar ju säga att ja, men, problem eh, och misstag är ju fantastiskt bra, för om man, ja, men då lär man ju sig av dem och så gör man om, gör man rätt nästa gång. Ja, någonstans är det ju liksom ett kvitto på att vi växer, för att vi behöver, alltså vi som, som sagt, att varje, varje utvecklingsresa är ju kantad med, 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 med att, att det behöver gå, eh, gå lite eh, fel felblandat. Tittar du på ett barn till exempel som ska lära sig att gå. Från att det har krypit hela livet i början av livet och ska lära sig att gå. Och första gången reser sig eh, och inte ens kan stå på trillar. Och trillar och trillar och trillar. Och ett steg trillar. Två steg trillar. Ett steg, en trillar. Tre steg trillar. Alltså trillar och trillar. Hur man går, en trillar inte ett barn innan det är så gå. Och det är, ju, det, det, det är ju liksom just tecken på att det är en lärande process som pågår. Och, och ibland är det ju också så att det är saker som händer. Jag sa ju det förut att vi lever ju i en kontext som är under ständig förändring. Så att det kan ju också vara faktorer utifrån som, som har en viss påverkan. Och det viktiga är ju inte alltid vad som händer utan det är ju förhållningssättet till det som händer. Att det i det. Spontant så kan jag ju bara tänka att det säkert är ännu mer utmanande för, för vissa typer av... Personer som har kanske karaktärsbeteendedrag. Vi har ju pratat lite om det tidigare. Om ja, men vilken kanske grundinställning man har till, till livet eller naturen eller människor i, i stort. Och, eh, jag minns inte exakt våra skalor där. Men jag personligen är ju ganska... Eh, men ganska eh, Min grundsyn är ganska positiv. Jag tror att alla människor vill väl och, och sådär. Eh, men det finns ju också de som kanske ja, är lite mer... Eh, jag ska inte säga, man, ska inte, man får inte säga pessimister men som man har en lite mer negativ eh, inställning, om man får uttrycka det så då kanske det blir ännu kämpigare och liksom föregår det. Ja, eh, absolut. Visst det är det så. Och, och det är ju liksom en, en full, fullt ut psykologisk aspekt i det där med ens förhållningssätt och hur man, hur man förhåller sig till det. Och det är ju som du säger att där är, ju all, där är vi ju faktiskt alla väldigt, väldigt olika. Eh, vad, vad vi har för förhållningssätt och det man kan konstatera bara är ju att det finns ett otroligt enormt stort värde i att träna på det här förhållningssättet. Oavsett det ditt ingångsvärde i det. Som du har Återigen så är det här alltid subjektivt. Det vill säga att du, du är van vid att se det på ett visst sätt och jag är van vid att se det på ett visst sätt. Om jag gör en 20% i förbättring om du gör en 20% i förbättring så är det ju fantastiskt för oss båda på ett individuellt plan att vi har liksom gjort någon form av förbättring i det så att att, att, att förhålla sig till det, att, att träna på förhållningssättet. Eh, och det, det, det finns extremt mycket värde i att vinna på det. Grymt, på tal om vanor eh, jag vet att jag hittade på något, något spännande förut, jag körde det var någon kompis som sa till mig att ja, men om du vill ha stora vadmuskler vad så ska du göra sådana här tåupplift varje gång du står i ruschen eller medan du borstar händerna och sådär jag höll väl på med dig i några dagar sedan tröttnar jag eh, och då börjar jag tänka på dig du, jag vet att du har nämnt någon gång att du läste en väldigt spännande bok eh, som gav dig väldigt mycket inspiration och, och då hade du också någon så här armhävningskompetition för dig ja exakt, det var ju det, det var en bok jag läste som, som eh, heter Atomic Habits som kom 2018 tror jag det var, den kom då och sen så släpptes den i Sverige här nu ganska nyligen, då släpptes den en bok som hette En procentsmetoden metoden Och den började ju alla prata om här i Sverige, En procentsmetoden metoden var en extremt bra bok, sen, men vilken, vilken bok är det här, ja, den känner inte jag överhuvudtaget och då läste jag ju att eh, det var ju samma alltså James Clear då, som hade skrivit den här. Då, då trillade jag på lätter ner att det var ju en svensk eh, mindre bra översättning eh, av Atomic Habits eh, som, som då boken hette. Och det som den handlar om, den handlar just om, om det här som vi lite tangerade och var inne på tidigare. Just om att vi i grunden är vanedjur. Vi är människor som, som agerar och fungerar enligt ett visst inprogrammerat förhållningssätt. Som baseras på vad vi är vana vid. Och De här vanorna kan vara å ena sidan otroligt stödjande, positiva vanor som, som gör att vi agerar och, och utför handlingar som genererar positiva resultat kontra dåliga vanor som leder till att vi, vi utför handlingar som har fått dålig impact och dålig konsekvens. Jag tänker ju på det här med att ta en, en kvällsmacka till exempel, det är bara psykologisk hunger och jag utmanade där eh, tidigare när jag höll på, ja, jag var lite träningsfixerad och, och skulle liksom hitta på olika typer av periodisk fasta och sådär. Eh, och då jobbade jag ganska mycket med det, att ja, men de första dagarna eh, då var det helt fruktansvärt jobbigt att gå och lägga sig hungrig, det kändes som att man hade en mask som åt upp magen inifrån så hungrig man var. Efter två, tre dagar så hade man ingen hunger överhuvudtaget egentligen. Och samma sak det här med liksom när äter man prukost på morgonen, när äter man lunch. Ja, men om jag alltid brukar äta lunch klockan tolv eh, till exempel, ja, men då, då är man hungrig klockan tolv. Ja men exakt. Och, och precis det där exakt det där du beskriver nu eh, var det då jag testade eh, med den här armhävningss-competition eh, armhävnings, eh, som jag hade. eller competition. Jag skulle egentligen testa och se om, om metoderna för vaneinstallation och vaneförändring, om de fungerade. För vad den här boken då, Atomic Habits eller 1%-metoden då som James Clear har skrivit, vad den boken egentligen handlar om, eh, handlar just om, om hur du kan installera nya vanor. Och hur du kan få beteenden att bli till vanor. Om du väl vill välja ett beteende. Eller välja bort ett beteende. Och hur kan du få det enskilda beteendet att bli en vana och kunna kan du bryta dåliga vanor. Och då pratar man om bland annat det här med, eh, med att, att till exempel då att en vana utlöser som en trigger exempelvis då att ja men, du borstar tänderna på morgonen ja men, det, det finns en trigger som kopplas till det eller du tvättar händerna efter ett toalettbesök det är, det är någonting som triggar en händelse först som, som triggar den här vanan eh, och då finns det en viss princip för hur då man kan bygga sådana här triggers och det här är mycket mer invecklat än vad vi hinner gå in på i det här avsnittet men väldigt, väldigt förenklat så, så handlar det om att koppla då en, en trigger till, eh, till det här och så finns det massa idéer om hur det här ska vara för att optimera förutsättningar och så vidare och då testade jag det här just och då bestämde jag mig för att Är det då en trigger i form av en typ belöning eller jag tänker liksom... En händelse är det, en, ah. en, en, en händelse som sker och då kopplar du den händelsen till ett visst beteende Så det är inte det här ge en, en godisbit till hunden varje gång? Nej, inte precis, inte en lockelse, inte på det sättet en trigger utan mer en, en händelse och då valde jag triggen ett, ett toalettbesök utan skor på det vill säga att jag är hemma eller hemma miljö, inte i en offentlig miljö utan att jag har varit på toaletten i, och har utan, utan ett på skor. Och, och då skulle jag göra fem armhävningar efter när jag hade gått ut från toaletten. Så en eh, dag när man har dålig mage så skulle man bli extremt stark? Det skulle man bli, eller överkört, <laughs> övertränad. Det roliga var ju att då började jag med det här och eh, det var ju först i början en ansträngning att behöva göra det. Sen så började det sakta komma, men den största insikten, det var ju efter några dagar så alltså tror jag det låg på i kanske en och en halv vecka någonting, där alltså jag går utifrån alltså går tillbaka till, till mitt sällskap och så, så får jag säga frågan fan, jag, jag, jag tror inte jag gjorde några armhämningar jag var på toaletten eh, jo, så får jag höra jo, jag såg att du gjorde dem på vardagsrumsgolvet och då har jag alltså inte, ens, inte ens tänkt på att jag gjorde armhämningar Lika lite som du kan komma ihåg att du tvättar händerna. Eller komma ihåg att du låste dörren när du gick hemifrån. Eller komma ihåg att du eh, borstade tänderna på morgonen. Samma installation här är gjort med den här armhävningsvanan. Otroligt häftigt. Och tittar man då på den principen, när man förstår kraften i vanorna. Då förstår man också kraften i varför det ibland kan bli dikeskörningar. Därför att vi har vanor som inte stödjer det, den beteendeförändring vi vill göra. Vi bestämmer oss för att vi ska börja gå upp tidigare på morgnarna och gå tränat träna gymmet. Men vi har så extremt många vanor som, som, som präglar då beteendet och, och, och som helt enkelt ligger i konflikt. Och det är det som gör när man tittar på just vanor, hur man kan förändra och utveckla vanor så, så är det en, liksom en tangering på det här ämnet med dikekörningar. När man tittar på hur man kan tina upp och frysa upp, eh, frysa upp vanor och installera nya vanor hur det kan stödja eh, minskad risk för dikekörningar och, och hålla sig på vägen. Mm, intressant. Eh, och om man då är, eh, vi pratade rädslor tidigare och det är ju det vi ska komma in på härnäst då. Så om man då kommer in i, i det här vanemönstret och man gör de här arm, arm, armhävningarna efter varje tobesök utan skor på, men man är rädd för att ja, men jag kommer bli för stark eller någonting sådant. Eh, vad, vad, hur tänker man då? Ja, ja, men precis. Om vi hoppar in där på, på, på rädslor då, som är den andra tangeringen på det här ämnet som vi vill göra idag. Så det är också en intressant, en intressant tankevurpa. Har du, har du någon själv någon tanke där då? Apropos det, vi ställde ju frågan här förut. Vad är det som gör att vissa människor är rädda, andra inte är? Nej, man är ju rädd för att misslyckas, man är rädd för att någon ska kanske döma dig. Det finns ju massa olika anledningar till, till rädsla. Aha. Men varför är du rädd eller inte rädd då, till skillnad från någon annan? Ja, det är väl en bra fråga. Spontant tänker jag väl att vi är olika. Och vad, ja, vad beror det på då? Ja exakt, vi är olika Men det är ju också så att Definitionen av rädsla Om vi tittar på vad rädsla är Så är ju det En, en, en tanke eller en känsla Specifikt egentligen då, Som Som är ganska intränad Och invand Det är också det är att ja, men Om man är uppfostran liksom, Att man är uppväxt med någonting Att ja, men du käkar inte godis på lördagar För då blir det Bestraffning eller whatever ja, det skulle, ja, Absolut, det skulle absolut skulle kunna vara Det, det blir ju också ett invandt mönster då, ja. Invand eh, vana Ja men exakt eh, att det, det är därför man pratar om till exempel Just att att, att, eh, alltså att att barn Är ju helt orädda Och det är för att du föds inte Med rädsla den Rädsla är någonting du skaffar dig Och någonting du bygger på allt eftersom eh, Och definitioner av Att vara rädd för någonting det är ju inte heller en objektiv sanning. Alltså i sak är ju ingenting farligt utan det är ju din upplevelse av att det är farligt som gör som gör alltså så att säga att du att du faktiskt är rädd för det. Mm. Ja, men ett exempel här jag tänker typ det är ju inte jätteovanligt att man till exempel som som tjej eller kvinna är, är rädd att gå ensam på på kvällarna eller gå hem från tunnelbanan när det är mörkt eller eller så där och det kan ju vara Ja, i de flesta fall till och med en befogad rädsla. Men hur jobbar man med en sån grej då till exempel? Nej, men exakt. Så alltså, många rädslor är ju befogade. I grunden är ju det ett, ett system för att skydda oss från fara. Det finns ju en biologisk poäng med, att, med rädslor. Eh, men när de sedan sätts i en kontext i våra moderna liv som inte riktigt fyller den funktionen som de var syftade till att göra. Alltså därför att det finns väldigt få saker om man ska prata om vad vi är rädda för som människor idag i yrkesliv till exempel. vi är rädda för att säga vad vi tycker, vi är rädda för att ifrågasätta eller vi är rädda för att bli, bli uppfattade på ett visst sätt eller vi, vi är rädda för att misslyckas och så vidare. Alltså konsekvensen av, av de här sakerna vi är rädda för de konsekvenserna, de är ju inte livshotande på samma sätt som Hela idén med rädslor, hur vi programmerar dem och tittar på hur vi levde som urbefolkning så som människan levde för flera tusen år sedan ja, men Det är ju bra, det är ju bara då för att förtydliga så kan det vara bra att göra en distinktion mellan kanske befogad rädsla och rädsla som du bara har konstruerat i ditt huvud för att ja, du ska säga fel saker eller klä på dig fulla kläder eller vad det nu än kan vara Exakt, men även den rädslan, poängen är alltså att vi börjar med att definiera, vad är det? Så är det en inprogrammerad och, och på samma sätt som att du, att du kan vänja in en rädsla. Eller vissa människor är rädda för spindlar, andra är inte rädda för spindlar. Vissa har ormfobi. Vissa är höjdrädda. På samma sätt som vissa är det, andra inte är det. Och på samma sätt som att man kan träna in en rädsla och också kan, kan man ju faktiskt också träna bort en rädsla. Så att det finns ju ingenting i, i sig som är det. utan Det är en, en, det är en, det är en extremt subjektiv sak. Och tittar man då på, på rädslor kopplat till dikeskörningar så tar parallellen till exempel med, med skidåkning. Det är ett ganska bra exempel. Att, att ge sig ut i ett, i ett parti i backen som, man, som ligger utanför ens komfortzon. Man är, inte, man är inte trygg just den åkningen. Man tar ett steg till, man pushar sig själv. Och så fort rädslan kickar in, det är då man också trillar. Det som händer är ju att man spänner sig, man tappar fokus, man låter rädslan kontrollera en. Samma du ska göra ett anförande, hålla en presentation och du är otroligt rädd eller nervös för att säga fel. Det låser sig, man spärrar sig huvudet och så vidare. Eh, så just att, att fokusera på, men vad har jag egentligen, vad är det egentligen som hindrar mig? Och vilka rädslor har jag som hindrar mig? För att vi, vi, vi människor har rädslor vi har extremt många inprogrammerade rädslor som... Inte är förenade med livsfara. Jättebra. Då har vi har ju pratat då både om och stor och kanske hur man kan hantera ditekörningar. Om vi skulle sänka på det då, finns det, finns det möjligheter, finns det sätt att tänka för och föregå dem? Absolut. Utöver det vi har diskuterat att jobba med de här, de här aspekterna så, så finns det lite så här också grundläggande eh, praktiska saker som man nu kan tänka på. Det ena är ju liksom att tydligt ha en definierad målbild och veta vad man relaterar till. Eh, alltså att man är, om det handlar om ett samarbete i ett projekt med någon eller om det är att göra det själv så, så har en, en tydligt definierad idé om, om vad faktiskt målbilden är och eh, vart man ska. Och, eh, definiera riskerna mot den målbilden. Alltså det är också ett, ett intressant perspektiv att ha ett risk, ta på sig ett riskperspektiv ibland och fundera på vad finns det faktiskt för risker under den här resan och proaktivt kunna föregå hantera eller planera dem. Och sen också att ta in kunskap från andra personer som man ju har ett förtroende för i alla de tänkbara frågorna. Att veta liksom att ja, men, vi kan ta det råd av här är en person som jag har håller ett högt förtroende för inom just det här området och, och ta till sig av inputs och, och, och aspekter. Sen får man ju alltid själv bedöma och, och göra en egen avvägning. Jag tänkte också bara dra en liten parallell här till, till början, just den här dagen när allting går åt helvete och eh, ja, allt känns skit och ingen tycker om mig och allting bara, eh, allting bara går fel helt enkelt, så kan man ju faktiskt ställa det i relation just det här men jag brukar ofta tänka och reflektera och det är ju enkelt att sitta och säga det just när man, man är, när man är i det men när man inte är i det ska jag säga. Eh, men det är väl just det här att faktiskt fundera på att ja, men är det verkligen så, så fruktansvärt illa och är det verkligen så fruktansvärt hemskt? Jag tänker tillbaka till exempel på en dokumentär jag såg på SVT en, en kille som eh, levde på gatan i 30 dagar jag tänker på det när vintern och vintern kommer också och kylan kommer och de som faktiskt har det så tufft och så illa att de inte har tak över huvudet liksom. eh, det, och man kan liksom inte sova om nätterna för att det är så kallt så då måste man röra på sig och, och alla de här bitarna just att det finns faktiskt olika dimensioner av det här också när, när jag menar, visst jag, jag spiller Jos på, på mattan, men jag har i alla fall råd att köpa morgonjus och kunna ha möjlighet att dricka den. Liksom. Ja, om du inte spelar rutan. Men <laughs> poängen är ju helt rätt. alltså Det är precis som du beskriver. Det är ju det är så det är. Eh, och det, det ska man ju definitivt komma ihåg. Och det, det är ju som vi är inne på det med självmålet. Alltså det självmålet kommer att umma lika mycket om du oavsett vilken division du än spelar i. Men, men det är väl en, en sund tanke på att jämföra sig själv. Men vad, vad har jag faktiskt kommit? Och, och man har ju trots allt Gjort en prestation och en resa eh, som man ska komma ihåg och vara tacksam för. Ja, då kan man ju få en liten distans. Och liksom just det här med vad, vad är världsliga problem? Och, och vad är Ilans problem? Och vad, liksom, vad behöver jag faktiskt jobba med? Och eh, för en liten slutkläm här också. Ett av mina favoritcitat som jag brukar säga apropå just det här. Eh, när det kanske går i de stunderna när det går som absolut allra allra tuffast. Om man tycker att tillvaron är skit. Så kan man ju ställa sig frågan eller påminna sig om att aldrig glömma av den dagen där man drömde av, om att vara där man är idag. För överallt, precis i den positionen du är i livet idag, fanns en dag i historien där du drömde om att du skulle komma dit du är idag och visa lite tacksamhet till den dagen. Magiskt, vi kan sluta över överit och med det så summerar vi dagens avsnitt och så får vi lyssna in här om två veckor igen. Det är spännande. En fantastisk fortsatt vecka och lycka till med navigeringen. Aktuellt som inte kör dit. Stort tack. Hej, hej.